0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Nous allons poursuivre la catéchèse sur l'église, nous allons voir aujourd'hui ce que ça veut dire être catholique, église catholique. Plongeons maintenant dans la catéchèse d'aujourd'hui en la confiant à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois à l'Église, une sainte catholique et apostolique. Nous avons vu une sainte. Aujourd'hui, nous voyons... Ce que ça veut dire église catholique, cette église dans, pour, dans laquelle nous sommes comme catholique et puis le regard de l'église catholique sur les autres églises, c'est-à-dire celles qui ne sont pas dites catholiques, et puis euh, voilà nous parlerons de, de la mission, etc., un peu des caractéristiques justement de cette église catholique. Que veut dire catholique Le mot catholique signifie universelle, dans le sens de selon la totalité, ou selon l'intégralité. C'est donc une réalité qui englobe tout. L'Église est catholique dans un double sens. Tout d'abord, elle est catholique parce qu'en elle, le Christ est présent. Là où est le Christ Jésus « Là est l'Église catholique », disait saint Ignace d'Antioche. En elle subsiste la plénitude du corps du Christ uni à sa tête, ce qui implique qu'elle reçoive de lui la plénitude des moyens de salut qu'il a voulu. Deux points. Confession de foi droite et complète. Deux. Vie sacramentelle intégrale et ministère ordonné dans la succession apostolique, l'Église était en ce sens fondamental catholique au jour de la Pentecôte. Et elle le sera toujours jusqu'au jour de la Parousie. C'est le premier sens. Il y a en elle tous les moyens et la plénitude des moyens de salut que le Seigneur Jésus déverse en elle. Deuxième sens, elle est catholique parce qu'elle est envoyée en mission par le Christ à l'universalité du genre humain. Pas un ne doit échapper à l'église catholique, c'est-à-dire que tous les hommes sont appelés à faire partie du peuple de Dieu. C'est pourquoi ce peuple, demeurant un et unique, est destiné à se dilater aux dimensions de l'univers entier et à toute la suite des siècles pour que s'accomplisse ce que s'est proposé la volonté de Dieu, créant à l'origine la nature humaine dans l'unité, et décidant de rassembler enfin dans l'unité ses fils dispersés. Ce caractère d'universalité qui brille sur le peuple de Dieu est un don du Seigneur lui-même, grâce auquel l'Église catholique, efficacement, et perpétuellement tend à récapituler l'humanité entière avec tout ce qu'elle comporte de bien sous le Christ-chef dans l'unité de son esprit. C'est une citation de Lumen Gentium, numéro 13. On voit donc les deux sens de catholique. Premier sens l'intégralité selon la totalité, il y a tout dans l'Église catholique en ce qui concerne la plénitude des moyens de salut que le Seigneur a déversés en elle et dans le deuxième sens, selon toujours l'intégralité selon la totalité c'est-à-dire que l'Église est catholique dans le sens où elle part en mission elle est envoyée par le Seigneur lui-même en mission vers tous les êtres humains sans exception et même... L'univers tout entier. Eh oui. Voilà le sens de catholique. S'ensuit quelques paragraphes dans le catéchisme, je suis au paragraphe 832 et suivant, en disant que chaque église particulière est catholique. L'église particulière, c'est. Je vais vous lire un petit paragraphe, comme ça vous allez comprendre. On entend par église particulière qui est le diocèse ou l'éparchie, pour les églises d'Orient par exemple, une communauté de fidèles chrétiens en communion dans la foi et les sacrements avec leur évêque ordonné dans la succession apostolique. Ces églises particulières sont formées à l'image de l'église universelle. C'est en elles et à partir d'elles qu'existe l'église catholique une et unique. C'est-à-dire que tous les diocèses, par exemple, ce qu'on appelle les églises particulières, les diocèses, les, les éparchies, eh bien, c'est l'église universelle qui est là. Mais même dans les pays, c'est l'église catholique en France, c'est l'église catholique en Angleterre, c'est l'église catholique en Irlande, etc., et non pas l'église de France, l'église d'Angleterre, l'église d'Irlande. Ça voudrait dire qu'il y aurait plusieurs églises, une église de France, une église d'Irlande, une église... Non, c'est l'église universelle, catholique, qui est en France, qui est en Égypte, qui est, voilà, dans chaque pays, vous voyez. C'est ça qui est beau, c'est que c'est l'église universelle, qui est dans cette église particulière. Ça ne fait pas nombre. Les églises particulières sont pleinement catholiques par la communion entre elles, de, avec l'une d'entre elles, l'église de Rome qui préside à la charité. Et ça, c'est important. Je vous lis le petit paragraphe que j'ai sauté. « L'église du Christ est vraiment présente en tous les légitimes groupements locaux de fidèles qui unissent à leur pasteur reçoivent dans le Nouveau Testament eux aussi le nom d'église. Par exemple, le livre de l'Apocalypse et saint Jean, le Seigneur s'adresse à différentes églises de Sardes, de Philadelphie, etc. En elles, les fidèles sont rassemblés par la prédication de l'Évangile. Le mystère de la scène du Seigneur est célébré, donc l'Eucharistie. Dans ces communautés, si petites et pauvres qu'elles puissent être souvent ou dispersées, le Christ est présent par la vertu de qui se constitue l'Église, une sainte catholique et apostolique. Il faut donc la communion de l'Église particulière avec l'Église de Rome qui préside à la charité. Dans l'Église catholique, je pense que vous avez compris, le, le cœur, c'est la communion une communion hiérarchique. Car avec cette Église, l'Église de Rome, en raison de son origine plus excellente, doit nécessairement s'accorder toute Église, c'est-à-dire les fidèles de partout. Disait déjà Saint Irénée de Lyon. Mais tous les premiers chrétiens disaient ça. Tout le monde avait remarqué que Pierre était le chef des Douze, bien sûr, le Collège Apostolique, et puis Pierre, martyr à Rome, et l'église de Rome préside à la charité et toutes les églises particulières se tournaient naturellement vers Rome. En effet, dès la descente vers nous du Verbe incarné, toutes les églises chrétiennes de partout ont tenu et tiennent la grande église qui est ici, à Rome, pour unique base et fondement, parce que, selon les promesses mêmes du Sauveur, les portes de l'enfer n'ont jamais prévalu. Sur elle, L'église universelle ne doit pas être comprise comme une simple somme ou fédération d'églises particulières. Mais c'est bien plus l'église universelle par vocation et mission, qui prend racine dans une variété de terrains culturels sociaux et humains prenant dans chaque partie du monde des aspects et des formes d'expression diverses la riche variété de disciplines ecclésiastiques de rites liturgiques de patrimoines théologiques et spirituels propres aux églises locales montre avec plus d'éclat par leur convergence dans l'unité la catholicité de l'église indivise. Et c'est beau d'ailleurs pour ceux et celles qui voyagent ou qui ont voyagé un petit peu de voir que de par le monde eh bien nous sommes chez nous partout les catholiques. Pourquoi Parce que dès que nous entrons dans une église, eh bien nous sommes assurés d'avoir une messe valide avec un prêtre validement ordonné et euh, nous avons, même s'il peut y avoir des rites différents des, des, des traditions liturgiques différentes des patrimoines théologiques et spirituels différents évidemment des cultures, des chants, des langues, etc. nous sommes chez nous partout pourquoi pas parce que l'Église est allée un peu partout de par le monde, non, c'est que la réalité même de l'aspect catholique de l'Église, eh bien, se retrouve partout dans ces lieux. Il y a donc au cœur même d'une grande diversité, cette unité de l'Église catholique. Alors, d'après, dans le catéchisme de l'Église catholique, justement, paragraphe 836 et suivant, il y a une question qui est posée, à qui appartient l'Église catholique Et alors, il y a toujours cette vision concentrique, ceux qui sont baptisés catholiques, bien sûr, dans la foi. J'aime à dire, lorsque je, baptême, que lorsque je baptise un enfant ou un plus grand, que la foi qu'il reçoit, cet enfant, c'est la même foi que tous les catholiques du monde entier. C'est la même foi que le pape. C'est-à-dire que la foi, le donné de la foi, le credo. Nous devenons héritiers. Nous recevons le credo comme un héritage extraordinaire. Qu'il nous faut euh, assimiler. Qu'il nous faut euh, prendre à bras le cœur, à bras l'intelligence, à bras le corps. Et découvrir même si on ne comprend pas tout, découvrir petit à petit cette richesse que nous recevons, nous sommes héritiers de la foi. Nous recevons de notre mère l'Église, de notre Seigneur par l'intermédiaire de l'Église, et bien la foi, la foi catholique, c'est si grand. Je dis bien la foi catholique, c'est justement l'intégralité de la révélation divine, gardée fidèlement, transmise fidèlement, grâce à l'assistance infaillible de l'Esprit Saint, mais transmise par l'Église fidèlement, de siècle en siècle. J'ai la même foi que saint Irénée de Lyon, j'ai la même foi que saint Ignace d'Antioche. Nous avons catholiques, nous, la même foi que tous ceux et celles qui sont catholiques depuis la Pentecôte. Et même si aujourd'hui, je peux contempler le mystère de l'Immaculée Conception et avoir des formulations qui se sont, sont l'expression et qui sont l'éclosion de tant de développements dogmatiques qui ont mûri de siècle en siècle. Au niveau de la foi, du donné de foi, c'est la même foi. Nous avons la même foi que, que les apôtres, frères et sœurs, que Saint-Pierre, Saint-Jacques, Saint-Jean, nous avons la même foi. Et donc c'est cette foi catholique que nous recevons au baptême, qui constitue, j'allais dire, le, la porte d'entrée vers cette appartenance à l'Église catholique. Sont incorporés pleinement à la société qu'est l'Église, ceux qui, ayant l'Esprit du Christ, acceptent intégralement son organisation et tous les moyens de salut institués en elle, et qui en outre, grâce aux liens constitués par la profession de foi, les sacrements, le gouvernement ecclésiastique et la communion, sont unis dans l'ensemble visible de l'Église, avec le Christ qui la dirige par le souverain pontife et les évêques. Il y a donc une distinction qui sera faite, et vous comprendrez facilement, nous pouvons tout recevoir et ne rien faire, ne pas vivre en catholique. Nous pouvons recevoir le baptême et ne pas vivre de notre baptême. Nous pouvons donc être incorporés à l'Église catholique par le baptême, mais il y aura peut-être, euh, s'il n'y a pas de sainteté, s'il n'y a pas de vie dans l'Esprit Saint, s'il n'y a pas de vie chrétienne qui s'engrange, qui se pratique, eh bien... L'incorporation à l'Église, cependant, n'assure pas le salut pour celui qui, faute de persévérer dans la charité, reste bien de corps au sein de l'Église, mais non de cœur. Nous pouvons avoir un badge, mais si on ne croit pas en l'intégralité de la foi, si on rejette quelques dogmes, même un seul si on ne croit pas en l'Immaculée Conception, si on ne croit pas en la résurrection, si on ne croit pas en la présence réelle et substantielle de Jésus dans l'Eucharistie, si on ne croit pas que le pape François est successeur de Pierre et que c'est le pape qui nous est donné aujourd'hui, si on dit non, 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 nous l'Église s'arrête à Benoît XVI, c'est problématique parce qu'à ce moment-là on fait le tri. On fait le tri. On n'est plus fils de l'Église. On juge sa mère. On se met au-dessus. Évidemment, il y a plein de catholiques de corps et non de cœur. On comprend aussi l'importance de la formation des chrétiens, des catholiques, évidemment, parce que le credo, si on le reçoit comme un dépôt de la foi, c'est un dépôt vivant et qui demande donc euh, qu'on soit instruit, qu'on soit enseigné, que ça, la foi, le contenu de la foi soit de plus en plus vivante, évidemment. Avec une formation, c'est pourquoi sur Radio Maria, nous, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup d'enseignements. C'est très important. Et puis, avec ceux qui étant baptisés portent le beau nom de chrétien, sans professer pourtant l'intégralement la foi ou sans garder l'unité de communion avec le successeur de Pierre, l'Église s'est unie pour de multiples raisons. Ceux qui croient au Christ et qui ont reçu validement le baptême se trouvent dans une certaine communion, bien qu'imparfaite, avec l'Église catholique. Cette phrase vise le, les protestants. Nous sommes en communion avec les protestants, nous les catholiques, mais c'est une communion une certaine communion imparfaite. Parce que, évidemment, il y, a des, euh, il y a un fond commun, mais un protestant, il ne lui sera pas demandé de, de croire à toute l'intégralité de la foi catholique. Mais évidemment, il y a, euh, j'allais dire, la personne de Jésus, la foi en, au salut. Donc il y a comme un, un centre un centre commun qui nous unit les uns aux autres. Avec les églises orthodoxes, cette communion est si profonde qu'il lui manque bien peu pour qu'elle atteigne la plénitude autorisant une célébration commune de l'Eucharistie du Seigneur. Et oui, nous ne sommes pas loin de la pleine communion avec les orthodoxes. Alors ensuite, y a, on reprend la même logique des cercles concentriques avec l'Église et les non-chrétiens. Le rapport de l'Église avec le peuple juif, le rapport euh, le, de l'Église avec les musulmans, avec les religions non-chrétiennes et avec euh, tout homme et toute femme. Voilà. Ensuite, et je passe, j'arrive directement au paragraphe 849... Donc nous avons vu le premier aspect de l'Église catholique. En elle, il y a tout ce qu'il faut. Et puis le deuxième sens, deuxième aspect, c'est l'aspect missionnaire, c'est-à-dire que l'Église est envoyée partout, sans exception. Il y a dans la nature même de l'Église, comme on disait Paul VI, et il est dans la nature de l'Église d'être évangélisatrice. Parce que justement, de par sa catholicité, son aspect catholique, eh bien, justement, nous allons voir ce deuxième aspect maintenant. Le mandat missionnaire. Envoyé par Dieu aux nations pour être le sacrement universel du salut, l'Église, en vertu des exigences intimes de sa propre catholicité et obéissant au commandement de son fondateur, est de tout son effort vers la prédication de l'Évangile à tous les hommes. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. » Aller de toutes les nations. L'origine et le but de la mission, le mandat missionnaire du Seigneur a sa source ultime dans l'amour éternel de la très-sainte Trinité. De par sa nature, l'Église, durant son pèlerinage sur terre, est missionnaire, puisqu'elle-même tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit selon le dessein de Dieu le Père. Et le but dernier de la mission n'est autre que de faire participer les hommes à la communion qui existe entre le Père et le Fils dans leur esprit d'amour. Je m'arrête un instant sur ce magnifique paragraphe 850. Nous voyons le Père qui envoie son Fils. Jésus dira dans l'évangile, il se désignera comme l'envoyé du Père. Le Père est celui qui envoie. Et nous voyons l'Esprit Saint envoyé par le Père et le Fils. Le Père ne s'envoie pas lui-même, mais les deux autres personnes de la Sainte Trinité, à savoir d'abord le Fils et ensuite l'Esprit du Père et du Fils, ils sont envoyés en mission. La mission en théologie, c'est l'envoi. Et dans le prolongement de cet envoi du Fils et de cet envoi de l'Esprit-Saint, qu'est-ce que nous voyons Nous voyons l'Église, l'Église du Christ qui est remplie du Saint-Esprit, l'Église, rappelez-vous tout ce qu'on s'est dit du coup, tête et corps, épouse époux. Et, et donc on voit cette Église remplie du Saint-Esprit, de l'Esprit de Jésus et du Père qui est porteuse, beaucoup plus qu'un message, elle est porteuse de la vie divine. Il y a dans l'Église la vie divine. Et donc l'envoi de l'Église consiste à répandre, transmettre. Répandre, transmettre d'abord cette vie divine par le don de la grâce, par la prédication, l'enseignement. Et par toutes les activités missionnaires de l'église qui consistent dans le but ultime, et c'est ça qui est beau dans ce paragraphe, pourquoi est-ce qu'on prêche, pourquoi est-ce qu'on annonce l'évangile, pourquoi est-ce qu'on a un culte liturgique, pourquoi est-ce qu'on a l'eucharistique Quel est le, 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 le sens dans le sens, la finalité de tout cela, la finalité de la mission de l'évangélisation de l'église, c'est de faire entrer les gens dans la communion avec Dieu, de faire entrer les gens dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà la lumière ultime sur l'évangélisation, envoyée à la suite de Jésus dans la puissance du Saint-Esprit. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, pour que le Seigneur passe à travers nous et que L'Église qui est le, le Christ répandu et communiqué pour que les gens puissent se mettre à recevoir le Seigneur. En y croyant et en, 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 en croyant, ils entrent dans la vie. Ils entrent dans la vie divine, ils entrent en communion avec Dieu. Le motif de la mission. Et alors c'est de l'amour, c'est ça qui est beau aussi. Il faut comprendre, je vais vous lire le petit paragraphe et puis je vais le commenter. C'est de l'amour de Dieu pour tous les hommes que l'Église a de tout temps tiré l'obligation et la force de son élan missionnaire. Car l'amour du Christ nous presse, dit saint Paul. En effet, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut le salut de tous par la connaissance de la vérité. Le salut se trouve dans la vérité. Ceux qui obéissent à la motion de l'esprit de vérité sont déjà sur le chemin du salut, mais l'Église, à qui cette vérité a été confiée, doit aller à la rencontre de leurs désirs pour la leur apporter. C'est parce qu'elle croit au dessein universel de salut qu'elle doit être missionnaire. C'est l'amour qui, comme disait la petite Thérèse dans ce passage qu'on avait cité, qui est magnifique, la petite Thérèse a compris que, ben, sans l'amour, euh, les, les missionnaires, ils seraient, <rire> ben, je sais pas, ils ne feraient pas la missionnaire. Hein. Je relis, c'est si beau, je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas, je compris que l'Église avait un cœur, et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux en un mot qu'il est éternel. La mission ce n'est pas des missionnaires qui veulent faire un truc sympa dans leur vie. Non. Le missionnaire doit être quelqu'un qui, qui brûle d'amour. Le zèle de ta maison me dévore. D'abord l'amour à l'égard de Dieu. Et ensuite comprendre la compassion de Jésus pour ses brebis sans berger. La mission doit être un, venir d'un débordement. Comme Dieu a tant aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils, il faudrait que le missionnaire catholique soit là-dedans. Il y a tant d'amour à donner que ça doit nous brûler le cœur de compassion, brûler le cœur de... Oui, de zèle missionnaire dans le sens, mais Seigneur, mais comment ça se fait qu'ils ne te connaissent pas Comment ça se fait qu'ils vivent sans toi Et donc, le missionnaire doit se laisser briser le cœur. D'un cœur brisé et broyé, tu n'as point de mépris. Le missionnaire doit être, euh, oui, doit vivre sa mission comme euh, un débordement, pas comme un job. 8h, heures, 16h, heures. non. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a juste rien. S'il n'y a pas ce débordement d'amour non seulement pour Dieu qui veut se déverser, déverser tout son amour, mais aussi amour pour l'être humain. Et alors il faut être sûr, frères et sœurs, lorsqu'on est catholique, il faut être sûr à 100% que déjà il y a tout, dans l'Église catholique, est-ce que l'offre de l'Église catholique, si je peux me permettre de parler ainsi, et que c'est une bonne nouvelle pour tout homme, hein. si nous ne sommes pas convaincus, ça va être compliqué d'être missionnaire. Si je ne suis pas convaincu que dans l'Église catholique, catholique, il y a tous les moyens de salut, la plénitude des moyens de salut que le Seigneur a mis, et je vais raconter quoi aux gens si je ne suis pas convaincu que l'Évangile est, est une bonne nouvelle pour le salut, hein, je vais dire quoi Si je ne suis pas convaincu moi-même, si je ne vis pas avec mon Jésus, Sauveur, Rédempteur, Ami, Époux, alors, en effet, le missionnaire doit d'abord se mettre à l'école de Dieu. Ce n'est pas un job, la mission c'est un envoi. Le missionnaire est un envoyé. Il doit être convaincu aussi de la vérité. C'est-à-dire le contenu de la foi catholique doit être 100% approuvé, lu et approuvé. Amen Le credo se termine par Amen Je ne peux pas faire le tri. Si je dis Amen, je dis Amen à tout. Et je suis donc convaincu que tout ce qui est contenu dans la foi catholique, c'est-à-dire la, la révélation divine, est vérité. Le rapport à la vérité, ça doit être très très clair. Sinon, je veux dire quoi Ben, vous voyez là-dessus, là, bon, allez, oui, ça me paraît pas mal, mais là, sur cet aspect, euh, j'avoue que <rire> je ne suis pas sûr... Non, non, la vérité vous rendra libre, la vérité fait toujours espérer, la vérité est une bonne nouvelle toujours à annoncer. Donc c'est sûr qu'il faut que le missionnaire soit clair là-dessus, et que l'Église, dans son ensemble, soit claire aussi là-dessus. Nous ne sommes pas là pour plaire. C'est un des pièges du missionnaire. Il veut plaire. Il veut avoir une bonne note. Oh, là, tu pas, pas un bon missionnaire. Le missionnaire, c'est un crucifié. Un bon missionnaire, c'est un crucifié. Mais qui vit dans l'amour, dans la joie et l'action de grâce, la croix. Ça, c'est un bon missionnaire. C'est Saint Paul. C'est extraordinaire. Je vais vous lire un petit passage. De la deuxième lettre. Extraordinaire. Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Il dit... Dans les fatigues, dans les prisons, sous les coups, en danger de mort... Cinq fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. C'est génial, ça. C'est un job, ça, 8h, heures, 16h heures. Non. Trois fois, j'ai subi la bastonnade. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. Et je suis resté 24 heures perdu en pleine mer. C'est génial, la vie de missionnaire, hein Top Ça, si on veut plaire aux gens, c'est sûr qu'on souvent à pied sur les routes. Avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant de mes frères de race, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. Il y en a beaucoup. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil la faim et la soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste. Deux points, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Voilà. Ça, c'est un missionnaire. <rire> Amen. Là, on comprend ce que ce que c'est que l'Église catholique dans sa dimension universelle. Les chemins de la mission. L'Esprit Saint est le protagoniste de toute la mission ecclésiale. Ce n'est pas nous qui faisons notre truc, notre créneau, notre crèmerie, non. C'est lui qui conduit l'Église sur les chemins de, sa, de la mission. Celle-ci continue et développe au cours de l'histoire la mission du Christ lui-même, il fut envoyé pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est donc par la même route qu'a suivi le Christ lui-même que sous la poussée de l'Esprit du Christ, l'Église doit marcher, c'est-à-dire par la route de la pauvreté, de l'obéissance, du service et de l'immolation de soi jusqu'à la mort, dont il est sorti victorieux par sa résurrection. C'est ainsi que le sang des martyrs est une semence chrétienne. Donc, vouloir avoir des missionnaires pour, euh, j'allais dire, euh, gagner en visibilité, en influence, pour avoir une super image, s'il n'y a pas la croix dans la mission, il n'y a juste rien. Si les missionnaires ne sont pas crucifiés, crucifiés pour le monde et le monde est crucifié pour moi, ben, c'est pas de la mission, c'est un job. Dans son pèlerinage, l'Église fait aussi l'expérience de la distance qui sépare le message qu'elle révèle et la faiblesse humaine de ceux auxquels cet évangile est confié. Ce n'est qu'en avançant sur le chemin de la pénitence et du renouvellement et par la porte étroite de la croix que le peuple de Dieu peut en étendre le règne du Christ. Eh oui il n'y a pas de fécondité missionnaire en dehors de la croix, ça n'existe pas. Mais la croix bien comprise, la croix c'est la victoire de l'amour. Et pour vivre de la victoire de l'amour, eh bien il faut mourir à soi-même. En effet, comme c'est dans la pauvreté et la persécution que le Christ a opéré la rédemption, l'Église elle aussi est appelée à entrer dans cette même voie pour communiquer aux hommes les fruits du salut. Il n'y a pas de salut des âmes sans effusion de sang. C'est dans la lettre aux Hébreux. Il n'y a pas de rédemption sans effusion de sang. C'est comme ça depuis le péché originel. Alors l'église missionnaire, c'est avec le sang. Il ne peut en être autrement. Par sa mission même, l'Église fait route avec toute l'humanité et partage le sort terrestre du monde. Elle est comme le ferment, et pour ainsi dire, l'âme de la société humaine appelée à être renouvelée dans le Christ et transformée en famille de Dieu. L'effort missionnaire exige donc la patience. <rire> Il commence par l'annonce de l'Évangile au peuple et au groupe qui ne croient pas encore au Christ. Il se poursuit dans l'établissement de communautés chrétiennes qui soient les signes de la présence de Dieu dans le monde et dans la fondation d'églises locales, Il engage un processus d'inculturation pour incarner l'évangile dans les cultures des peuples. Il ne manquera pas de connaître aussi les échecs. En ce qui concerne les hommes, les groupes humains et les peuples, l'église ne les atteint et ne les pénètre que progressivement, et les assume ainsi dans la plénitude catholique. La mission de l'Église appelle l'effort vers l'unité des chrétiens. En effet, les divisions entre chrétiens empêchent l'Église de réaliser la plénitude de catholicité qui lui est propre en ceux de ses fils qui, certes, lui appartiennent par le baptême, mais se trouvent séparés de sa pleine communion. Bien plus, pour l'Église elle-même, il devient plus difficile d'exprimer sous tous ses aspects la plénitude de la catholicité dans la réalité même de sa vie. Et oui, les blessures de l'unité sont vraiment un frein à l'évangélisation, comme disait Jésus lui-même dans sa prière, que tous soit un, afin que, que tous reconnaissent que tu m'as envoyé. Encore une fois, lorsque, par grâce de Dieu, nous verrons, et je, je l'espère, la réalisation plénière de cette unité des chrétiens sur cette terre, eh bien, ça va être le feu, ça va être une pentecôte extraordinaire pour l'humanité. Le feu est, en, est comme un peu empêché par ces blessures de dans l'unité du corps du Christ. La tâche missionnaire implique un dialogue respectueux avec ceux qui n'acceptent pas encore l'évangile. Les croyants peuvent tirer profit pour eux-mêmes de ce dialogue en apprenant à mieux connaître tout ce qui se trouvait déjà de vérité et de grâce chez les nations comme, pas, comme par une secrète présence de Dieu. S'ils annoncent la bonne nouvelle à ceux qui l'ignorent, c'est pour consolider, compléter et élever la vérité et le bien que Dieu a répandu parmi les hommes et les peuples et pour les purifier de l'erreur et du mal, pour la gloire de Dieu, la confusion du démon et le bonheur de l'homme. Chers amis auditeurs, et auditrice de Radio Maria, je m'arrête là pour aujourd'hui, nous verrons la prochaine fois l'apostolicité, c'est-à-dire que justement euh, l'Église est apostolique et nous poursuivrons cette série de catéchèses sur l'Église et nous, nous acheminons vers petit à petit la fin de ce credo magnifique. Amen, Alléluia. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse le père, le fils et le saint esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.